0: Exil Herthana. Der Podcast für Hertha Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Hallo Hertha Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg, also Hallo exil Atana, ich grüße euch zu einer neuen Ausgabe des exil hatana Podcast. Eigentlich ist es wieder eine Gruppentherapie, gerade nach diesem Spieltag heute. Ich bin Bremchen und ich freue mich, dass der Robert in Bonn und der Yannick in Frankfurt dabei sind. Grüßt euch.
1: Hi. Hallo, ja, grüße an dich, Bremchen. Grüße an dich, Yannick.
0: Ja, Servus. ich bin mal gespannt. Ihr müsst mir heute helfen diesen Tag irgendwie zu bewerten. Ich meine, dazu können wir nachher über das Spiel reden. Aber ich weiß nicht, wie es euch ging. Du bist 89. Minute. In der 89. Minute bist du in der Bundesliga, bleibst du, hast einen Klassenhalt geschafft. Zwei Minuten später hat Stuttgart das Tor geschossen und es steht 1-1 im Bielefeld. Also ich habe hier gesessen, ich habe ganz leer in die Ferne geguckt und ich habe es nicht verstanden. Ich war wie leer. Habt ihr es inzwischen halbwegs verarbeitet? Wie geht's euch jetzt?
2: Ich bin ein bisschen froh, dass äh, zwischen Aufnahme und Spielende ein bisschen äh, Abstand liegt. Oh ja. Direkt danach äh, wäre der Tenor hier wahrscheinlich ein anderer gewesen <lacht> in, die, in, der, in, in der Aufnahme. Aber ähm, ja, im Prinzip hat sich ja nicht viel verändert. Die Chancen sind immer noch recht gut. Von daher ärgerlich auf jeden Fall. Aber ja, es geht.
0: War halt zum Greifen nah, ne?
2: ja auf jeden Fall
1: es ist eben nur ich glaube die die Dramatik entsteht ja nur durch den durch den Verlauf ja also ich mir ging es nicht so ähm, abwe zur Abwechslung mal ähm, ich bin eigentlich zufrieden wie der Spieltag gelaufen ist ja ich war schon schon letzte Woche hatte ich das Gefühl dass das ist mehr als die halbe Miete und heute ist es noch mehr ähm, also ich denke wir nähern uns einem sicheren Klassenerhalt ohne Relegation, auch wenn Magat sich den HSV wohl gewünscht hat in der PK, äh, habe ich auch gesehen, <lacht> der er davon geträumt hat, äh, dass das passieren würde. Aber ich glaube nicht, dass das passiert. Ähm, wir werden auf dem Platz bleiben und ich denke spätestens, was heißt spätestens also nächste Woche äh, werden wir den Klassenerhalt äh, feiern, da bin ich ziemlich sicher, Vielleicht sogar noch nicht mal als eigener Kraft, sondern weil Stuttgart nicht in in München gewinnt und äh, Bochum auch nicht, äh, äh, Bielefeld auch nicht in Bochum gewinnt. Ja, ich glaube, das Ding ist durch. Äh, deswegen kann ich bin ich gar nicht so frustriert, ob das natürlich ein bisschen unglücklichen Spielverlaufs jetzt.
0: Oh, ihr überrascht mich. Ich dachte, dass die Kritik ein bisschen härter ausfallen würde, die Enttäuschung.
1: Warte ab, wenn du ich zum Gesamt auf die kommst, äh, Andi. Dann, dann hole ich nochmal anders aus. Ja, Wir hatten ja nochmal eine Saison-Abschlussfolge geplant, da ver verspreche ich dir eine andere Tonart. Ja.
2: Ich denke, man muss einfach das, das Restprogramm auch mit einbeziehen. Da sieht es bei uns, glaube ich, auf dem Spielplan doch deutlich besser aus, als bei den beiden Vereinen, die jetzt noch damit ja. drin hängen. Und vier Punkte. Das äh, sieht doch ganz gut aus, denke ich.
0: Ja, wobei Dortmund natürlich auch eine Nummer ist. Aber wir, wir kommen ja nachher nochmal zu. Die mal zum haben heute aus auch verloren. Ja, das äh, brauchen
1: wir nicht mehr. Das Ding ist nächste Woche durch. Mark
0: my words. Also ich, ich hoffe es. Ich habe mir noch eine Sache notiert, die habe ich euch gar nicht erzählt. Aber ich weiß auch gar nicht, ob wir da Lust haben, darüber zu erzählen, weil es war eigentlich die Einzelmeldung über Hertha BSC zwischendurch in der Woche, dass Michael Hartmann geht. Der ist noch Trainer von der U Herthas U19, verlässt den Verein und wird... Coach bei den Bayern. Sehr witzig fand ich übrigens, die Bild hat dann irgendwelche Lagzeilen gemacht mit Überraschung, wobei ich mich ganz sicher erinnere, dass glaube ich schon im Februar die ersten Meldungen kamen, dass er geht. Ich fand daran überhaupt nichts überraschend. Ich finde es jetzt aber auch nicht so schlimm, dass ich jetzt den Eindruck habe, da geht Harter dran ähm, kaputt. Also es ist schade, dass er geht. Ich wünsche ihm alles Gute, aber ich hätte jetzt mehr dem nichts hinzuzufügen. Habt ihr noch was, was euch einfällt zu ihm?
2: Also die U19 war ja schon sehr erfolgreich unter ihm, aber was man auch immer mal wieder im, im Netz so zu lesen hatte, gab es die letzten Jahre immer mal wieder Kritik auch daran, dass er sich nicht unbedingt fortgebildet hat oder einzelne Spieler sich nicht entwickelt haben, sondern es mehr auf mannschaftlichen Erfolg, was natürlich auch wichtig ist, der Fokus gelegt wurde und dass man vielleicht deswegen auch gar nicht so traurig ist, den äh, Herrn Hartmann jetzt zu verlieren wie man das vielleicht vermuten könnte, auch wenn die bildzeitung schreibt, der Meistertrainer geht oder solche Sachen. <lacht>
1: naja, ganz so schlimm scheint es ja nicht zu sein, wenn die Bayern sich für ihn interessieren. Das hat er sich sicherlich verdient äh, aufgrund der sein. Meriten. Aber davon geht jetzt die Welt nicht unter. Ähm, ist jetzt sicherlich keine fundamentale Säule äh, des Hertha-Kotmos. Das ist vielleicht, wäre vielleicht noch was anderes gewesen als dieser, um mal im Vergleich zu ziehen bei Schalke, dieser, dieser jugendcoach der ja fast ein Jahr Weltklasse, genau, Weltklasse Leute produziert, der war ja auch von Bayern und Worm, das wäre, glaube ich, nochmal eine ganz andere Nummer gewesen. Aber ich glaube, ich meine, ich denke, wir können da Danke sagen, ihm Michael Hartmann und ihm äh, aufrichtig alles Gute wünschen. Also da gibt es aus meiner Sicht jetzt kein, kein Drama äh, draus, sondern, wir haben uns getrennt, man stellt sich ja generell im Jugendbereich neu auf, dann ist das wieder eine Chance, eine weitere Stellschraube, an der man dann drehen kann oder vielleicht auch will. Lassen wir uns überraschen.
2: Oliver Reis übernimmt ja jetzt den äh, den U19-Posten, ah, ja. der im Moment noch die U17 trainiert, die übrigens morgen im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft das Rückspiel bestreiten gegen den VF Stuttgart. Ähm, kann man sich auch live anschauen. Eigentlich... Zu Hause, das kann man sich auch live anschauen ja. auf Sky. Ähm, ja. Ich glaube, um 15.30 Uhr ist der Anstoß. Das okay. Hinspiel hat man 1-0 verloren. Ähm, in Stuttgart am Donnerstag, glaube ich. Und ähm, unter Umständen, wenn man da natürlich nicht weiterkommt, ist das dann auch das letzte Spiel von Oliver Reis mit der U17, äh, mit der U17. Und der Kader ist schon, also ist sehr interessant auf jeden Fall von der U17. Mhm. Ähm, zum Beispiel der Nuella Seco, der, das kam ja jetzt auch die Woche auf, dass da wohl auch die Bayern interessiert sein sollen ist U17-Nationalspieler und wird auch als einer der als ein sehr großes Talent im Mittelfeld auf jeden Fall angesehen und natürlich noch Benze Dardai, der jüngste Sohn von Paul Dardai, spielt auch in der Mannschaft noch. Ja, also wenn man Zeit hat, morgen Nachmittag kann man sich das bestimmt mal ganz gut anschauen.
0: Ja, na, mal, mal gucken. Ich weiß noch nicht, wie, wie schnell und wie ähm, zügig ich diese Folge dann schneide, bis wann die morgen fertig ist. Eventuell läuft das Spiel dann schon oder ist schon da, das werden wir mal sehen. Aber ja. ich, ich drücke Hartha oder der äh, Jugendmannschaft auf jeden Fall die, die Daumen, dass er da 1-0 ist ja nicht so unendlich viel. Das kann man ja immer noch einholen im Rückspiel. Auf jeden Fall. Ja. Janik, ich hatte es jetzt, ich habe euch zwar namentlich vorgestellt, war mir jetzt aber gar nicht sicher, ob ich gesagt hatte, wo ihr genau wart. Nämlich der Robert ist ja, hat schon oft mitgemacht. Der ist in Bonn, du bist in, in Frankfurt. Und du äh, kennst es ja, ich mag es immer, wenn die Leute sich so ein bisschen vorstellen, wo sie herkommen und was sie mit Hertha zu tun haben. Und das, das wäre eigentlich die Frage an dich, weil ich kann es dir mal ein bisschen über dich erzählen. Also wo bist du geboren, wo bist du aufgewachsen und wie bist du dann Hertha-Fan geworden?
2: Also geboren bin ich in Göttingen und dann auch dort in der Nähe in Südniedersachsen in einem sehr kleinen Ort aufgewachsen. Ja, ähm, wie bin ich Hertha-Fan geworden? Ich habe vor einer gar nicht allzu langen Zeit mal meinen Vater gefragt weil ich es mir gar nicht mehr so richtig erklären konnte. Also Er meinte auch so, das hätte so mit acht oder neun Jahren angefangen. Aber er meinte dann, das war wohl eher eine Verkettung unglücklicher Umstände, weil das jetzt <lacht> bei uns in der Gegend nicht unbedingt äh, ein, ein typischer Verein ist. Ähm, also bei uns in der Nähe, äh, ja, da hat man äh, räumliche Nähe zu Hannover, Wolfsburg oder Braunschweig. Das waren jetzt für mich in der Jugend nicht unbedingt attraktive Vereine. Dann gibt es natürlich die üblichen Verdächtigen, Bayern, Dortmund, Schalke. War jetzt auch nicht so mein Fall, die Nähe zu Hessen. Es gibt so ein paar Eintracht-Fans. Aber als ich angefangen habe, mich für Fußball zu interessieren, war die einzige Möglichkeit für mich, Fußball zu sehen, die Sportschau. Und wenn es in der Sportschau um Hertha ging in dieser Zeit, waren eigentlich fast alle Beiträge immer mit Marcelinho, fast. Hm. Das war ein Spieler, der hat mich einfach begeistert und irgendwie bin ich dann bei Hertha hängen geblieben und äh, musste dann auch unbedingt ein Trikot von Marcelinho haben mit Flock. Das ist auch immer noch heute eins meiner heiligsten Besitztümer, auch wenn der Flock und die Bedruckung mittlerweile völlig <lacht> abgewaschen ist von von wahrscheinlich zehntausenden Waschgängen. Aber ja, wieso hat sich das <lacht> Ja, so alt ist es dann doch nicht? Mhm. Ähm, aber so bin ich da irgendwie reingerutscht und hat mich nicht mehr losgelassen. Wann hattest
0: du mal die erste Möglichkeit, das nicht nur im Fernsehen zu gucken, sondern vielleicht mal vor Ort? Also du wirst ja mal ein Spiel gesehen haben vor Ort, denke ich mal, inzwischen.
2: Ja, ähm, das war in der Saison 2006-2007 am 7. April ein 1-1 gegen Bielefeld im Olympiastadion. <lacht> das ist
0: nicht ernsthaft, oder?
2: <lacht> Doch. Oh, <nee>. Super. <lacht>
0: Cool, ähm, kann sich keiner ausdenken. Ja,
2: das wäre aber auch tatsächlich meine, also um jetzt vorzugreifen vielleicht mhm. ein bisschen, das wäre auch meine Antwort auf das äh, Lieblingsspiel gewesen. Dieses 1-1? Ja, also das war das war einfach ein, ein sehr toller Tag, so mhm. für mich insgesamt. Ähm, das war ein Osterwochenende und ich wusste gar nicht, dass wir da hinfahren. Und dann hat mich mein Vater samstags morgens ganz früh geweckt und meinte, jetzt steh mal auf, zieh dich mal an. Und dann habe ich ihm gesagt, wieso denn? Ferien, gar keinen Bock aufzustehen. Und dann meinte er, nee, wir müssen jetzt mal los. Und dann sind wir zum sind wir zum Bahnhof gefahren und irgendwie in den Zug eingestiegen. Und ich habe auch gar nicht mitgeschnitten, wo der hinfährt. Und dann irgendwann im Zug holte meine Mutter dann halt so meinen Herterschal und alle solche Sachen aus dem Rucksack, bis ich dann erstmal kapiert hatte, wo wir hinfahren. Kein und äh, ja, mhm. das war einfach ein super Tag. Das war auch diese, das war diese Saison mit den, mit den Jubiläumstrikots, mit den, ich glaube, 115 Jahre, mit den weißen, mhm. mit diesem mit diesem goldenen Logo. Das mhm. habe ich mir dann noch im Fanshop an der Gedächtniskirche gekauft. Mhm. Und dann sind wir irgendwann zum Stadion und äh, vorm Stadion hat Jerome Boateng Autogramme gegeben, weil er mal wieder verletzt war. <lacht> Und dann habe ich mir auf dieses Trikot direkt noch, äh, noch ein äh, Autogramm von Jerome Boateng holen können. Und auch das Trikot liegt heute noch ganz oben im Schrank. Hm. Und deswegen ist das so eine ganz einprägende... Ich finde das erstmal ein eine super
0: geile, nette Überraschung von den Eltern. Also da, Man merkt ja, was sie für eine Freude damit gemacht haben. Hast du denn umgekehrt auch ein Horrorspiel von Hertha BSC, wo du sagst, oh, da denke ich heute noch nicht gern dran?
2: Auf jeden Fall das Relegationsspiel in Düsseldorf, das ist ja so der Klassiker. Hm. Das war völlige Apathie irgendwie dann vorm Fernseher. Hm. Ähm, ich, also vor Ort war ich nicht, aber das war das war ein ganz schlimmer Abend und ansonsten eigentlich jedes Heimspiel gegen Leipzig.
0: Okay, vor allem ja, wenig Ergebnisse.
2: Die, ja. Hm. Also das sind eigentlich, das sind immer ganz schlimme Spiele.
0: Hm. Jetzt ist ja eigentlich dann für dich Berlin, ich will jetzt nicht sagen fremd, <lacht> aber es ist ja, du bist ja woanders aufgewachsen, du warst vielleicht mal in Berlin und jetzt jetzt bist du in Frankfurt. Gibt es denn was in den Regionen, wo du sagst, das, das, das mag ich sehr gerne oder das vermisse ich dort oder das stört mich auch dort? Also die meisten sagen mir ja, die nicht aus Berlin kommen, dass ihnen der Berliner manchmal ein bisschen zu direkt und manchmal auch ein bisschen zu unhöflich ist. Andere sagen wieder, naja, genau das finde ich eigentlich das, was mir gefällt. Wie ist es bei dir? Also Göttingen, Frankfurt, Berlin ist ja schon, ist schon also, anders.
2: Also Göttingen kann man ja im weitesten Sinne noch irgendwie so ein bisschen zu Norddeutschland zählen. Ja. Und der norddeutsche... Ist ja auch eher ein bisschen kühler und ein bisschen distanzierter und in seinen Worten etwas etwas kürzer gefasst. Von daher fällt mir jetzt der Berliner als so besonders schroff oder frotzelig gar nicht auf. Mhm. Und deswegen hätte ich damit jetzt auch überhaupt kein Problem und finde finde den Berliner eigentlich auch sehr sympathisch, wenn man den mhm. Berliner so überhaupt als generischen Begriff dann so verwenden kann. Die, mhm. die ich kenne, finde ich sehr sympathisch.
0: Wie ist es jetzt äh, hier in Frankfurt? Äh, was war nochmal der Grund, warum du nach Frankfurt gekommen bist?
2: Ich bin nach Frankfurt gekommen und äh, fürs Studium damals.
0: Ja. Genau. Und dann offensichtlich auch beruflich hängen geblieben.
2: Genau. Also ich, ich äh, arbeite im Moment an meiner Promotion, also bin dann dementsprechend auch noch hier geblieben. Hm. Und ich denke, das werden wir auch weiterhin tun.
0: Ja im Büro oder wenn man Arbeitskollegen hat, dann wird oftmals auch über Fußball gesprochen. Wie ist es denn bei dir so, wenn die erfahren, dass du Hertha gut findest? Äh, wie reagieren die auf dich als Fan und wie reagieren sie auf Hertha als Verein? Hat sich, hat sich das verändert in letzter Zeit, auch, auch durch Windhorst? Oder?
2: Ähm, die Frankfurter Fans sind ja schon sehr, wie, nennt man, wie sagt man das, eher aus der Fußball-Romantiker-Ecke auch und die Der Windhorst-Einstieg und diese ganze Investitionsnummer, das ist natürlich da nicht auf besonders offene Ohren oder offene Herzen gestoßen. Das war, das war nicht unbedingt förderlich dafür, wie man Hertha hier wahrnimmt. Ja. Ähm,
0: Kann man sagen, das hat Sympathien gekostet?
2: Ich denke schon. Wenn, wenn welche also da so waren vor, vorher? Also, genau, also ich glaube, das Pendel war eher bei Null, als dass es in irgendeine von beiden Richtungen ausgeschlagen ist vorher. Und diese, diese ganze Problematik oder diese ganze Thematik hat natürlich mit der ganzen Persona Bobic dann nochmal ein bisschen, bisschen Schwung aufgenommen.
0: Man spornt das hier sehr übel, ne, dass er gegangen ist.
2: Es ich kommt immer darauf an, wen man trifft. Mhm. Es gibt halt auch viele, die sagen, wie der letzten Saison noch verlaufen ist. Man hatte noch Chancen auf Champions League. Das hat man dann irgendwie durch diese ganzen Hütter-Bobisch-Sachen so ein bisschen noch vergeigt. Und die hätten sich hier noch ein quasi ein, äh, ein Denkmal bauen können und haben das aber mit vorzeitigen Wechseln, sagen viele, so ein bisschen eingerissen. Ja, und das ist natürlich einfach eine Person, die ruft, ruft dann auch einfach Reibung hervor, gerade wo es jetzt bei uns auch nicht so besonders gut läuft. Es ist natürlich Wasser auf die Mühlen von denjenigen Leuten, die sagen, ja, das war dann sowieso der Verdienst von Leuten wie Hübner oder Ben Manga oder so. Das sind ja dann immer so die üblichen Namen, die dann fallen.
0: Ja, also auch ein bisschen Häme, die Häme kommt ja sowieso immer recht schnell von alleine.
2: Ja, da braucht man auch als Hertha-Fan einfach ein dickes Fell. Aber hm. solange Häme nicht in Mitleid umschlägt, ist das noch auszuhalten. <lacht>
0: Von mir aus war es das erstmal so für, für deine Zeit in Frankfurt oder das für das Persönliche? Hast du noch was, wo du sagst, das wollte ich unbedingt schon mal erzählen oder gerne erzählen?
2: Nee, ich glaube mehr ist da auch nicht.
0: Ja, also womit ich hier am, in Frankfurt am meisten übrigens gefremdelt habe, waren die öffentlichen Verkehrsmittel, weil die kannte ich in Berlin, sie waren günstiger, sie sind öfter gefahren und irgendwie war das Verkehrsnetz besser mit Berliner ja. Ringen und allem, also das äh, hat mir hier ja, doch dir. echt gefehlt, wenn du nicht, du musstest hier schon für kurze Strecken sehr viel Geld bezahlen, du hattest eine andere Taktung, ich habe eine Zeit lang damals in Neu-Isenburg gewohnt und das waren zehn Minuten entfernt gewesen und du bist aber schon in einem anderen Tarifbereich, du hast dann riesige Tarifwaben und das ist tierisch kompliziert. In Berlin hast du ABC und bist glücklich, das fand ich hier, ähm, damit bin ich eigentlich, obwohl ich schon so lange hier lebe, bis heute noch mit am Fremdeln. Das gefällt mir nicht an Frankfurt.
2: Das kann ich nachvollziehen. Also in der Zeit, in der ich Student war, hatte ich die Probleme nicht mit dem Semesterticket. Das ist mir aber dann danach erst aufgefallen, wie bescheiden das eigentlich ist, wenn man dafür tatsächlich noch extra bezahlen muss. Und ich finde auch, die Tickets sind einfach unfassbar teuer. Und natürlich die Ringbahn, die fehlt hier so ein bisschen. Hm. Obwohl ich auch nicht weiß, ob sich die hier wirklich lohnen würde, weil Frankfurt am Ende ja doch ein Dorf ist.
0: Es ist verhältnismäßig klein, ja. Also, es ist sehr hoch gebaut, aber die Einwohnerzahl ist, äh, es ist, sind ja, ist ja nicht mal eine, eine Million, äh, ist tatsächlich doch deutlich kleiner als Berlin, aber, also naja. Also,
2: die, 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 die Millionen haben wir, glaube ich, nur tagsüber unter normalen Umständen, wenn, <lacht> wenn die ganzen Pendler da sind. Aber, aber ich finde, ich finde eigentlich Frankfurt hat trotz dessen, dass es so klein ist, eigentlich relativ viel zu bieten, soll. Also ja. die Wege sind halt dadurch einfach ein bisschen kürzer. Finde ich eigentlich ganz angenehm.
0: Ja, also was ich halt gemerkt habe, ist, dass vor allem ähm, die meisten, also ich, ich kannte Frankfurt eigentlich nur aus dem Fernsehen von Ein Fall für Zwei. So hab, das war für mich immer Frankfurt. Eine der wenigen Städte in Deutschland, die ja so gefühlt aus so extrem vielen Hochhäusern ja. bestand. Und äh, es gibt viele Ortsteile und viele Ecken, die sind wesentlich gemütlicher, wesentlich schöner und die entsprechen eigentlich so diesem Klischee von dieser Hochhausstadt gar nicht. Das so gesehen ist da Frankfurt tatsächlich abwechslungsreicher als die meisten es wahrscheinlich denken.
2: Warst du bei einem Fall für zwei auch mega enttäuscht, dass es diese Currywurstbude am Main gar nicht gibt?
0: Äh, nee. <lacht> das heißt, die sind dann wahrscheinlich nach dem Fall auch immer irgendwo hingegangen, haben dann noch, äh, sind an Kiosk gegangen und die, den gibt es dann nicht, oder?
2: Ja, genau, die standen noch immer an so einer an so einer Currywurstbude oder Pommesbude irgendwo oh, ähm, das direkt am Main-Kai. Und äh, die gibt's gar nicht. Die oh, nee, darf ich mich gar nicht so dran erinnern. Es gibt zwar, es gibt zwar das Dönerboot, aber es gibt keine Currywurstbude.
0: Nee, dann vielleicht ich es auch zu lange nicht mehr gesehen oder vor allem eher die alten Folgen früher. Ist Zeugen ja auch. Uralt. Ja, ja, ist ist ja auch. auch uralt. Bin ich ja auch, also so gesehen passt das. Sind passt ja an. auch
2: heute neue Leute.
0: Ja, eben. Äh, pass auf. Danke fürs Vorstellen. Dann lass uns zum Spiel kommen. Das wird noch schwer genug, wenn ihr nichts dagegen habt. Sehr gerne. Ge auf geht's. Ja, 32. Spieltag, 1 zu 1 ist es ausgegangen, äh, Schiedsrichter war Dennis Eitekin. Äh, wir hatten ein recht großes Lazarett, wobei Lazarett stimmt nicht ganz, weil ich glaube, die sind alle schon im Wiederaufbautraining, also die können sich schon bewegen, die liegen nicht flach, aber sie können halt noch nicht spielen, Vladimir da Darida war gelb gesperrt und die Ausstellung, da hat sich eigentlich nicht viel Neues ergeben. Wir haben eigentlich das Gleich, die gleiche Aufstellung wie im letzten Spiel mit einer Ausnahme. Richter kam für Darida, weil der war gelb gesperrt. Und so haben wir wieder gespielt mit Lotka, Pekarik, Boyata, Kempf, Plattenhardt, Tuzar, Boateng, Asgharzibar, Richter, Selke und Suat Serdar. Was mich, ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich bin ja immer noch so am Überlegen, ob man, ob mich doch so ein Belfodil von Anfang an für, für Selke spielen könnte. Jetzt hat er letztens sein Tor gemacht. Jetzt wechselt man das dabei nicht, aber ansonsten hätte ich jetzt eigentlich nichts zu kritteln an der Aufstellung, wie, wie ging es euch?
1: Ja, das also war ja erwartbar. Scheint ja hier ähm, auf Erfahrung zu setzen, auf Kontinuität, ähm, wenn man so den Trend der Ausstellung der letzten Spiele beachtet. Ähm, das zahlt sich ja auch aus, muss man ja sagen, sieht man ja an den Ergebnissen am Auftreten. Insofern habe ich jetzt gar nicht groß mit äh, anderen äh, Varianten gerechnet. Ähm, da übrig sich, glaube ich, auch die ähm, die Spekulation. Ich denke, wir werden auch in den nächsten Spielen weitgehend äh, äh, gleichbleibende Aufstellungen erleben. Und äh, solange Magath so damit fährt, äh, wird es ja auch keinen Anlass geben, das irgendwie zu ändern.
2: Sehe ich ganz genauso. Also das Team, was davor erfolgreich war, sollte man nicht ändern, gerade in dieser Situation. Die finden sich irgendwie so ein bisschen zusammen. Und da mit irgendwelchen Wechseln ähm, Unruhe reinzubringen, halte ich nicht für besonders sinnvoll. Ich
0: habe uns für die erste Halbzeit zwei, drei Sachen rausgeschrieben, aber um ehrlich zu sein, ganz ehrlich, ich fand diese erste Halbzeit insgesamt, das war für mich ein schwaches Bundesligaspiel, also in der ersten Halbzeit, mit insgesamt wenig Torchancen, Bielefelder, die vielleicht mehr wollen, aber nicht mehr können und ja, harter BSC mit einer, ja, Engagierten Leistung vielleicht halten, haben, haben den Gegner ganz gut im Schach. Aber eigentlich war das so, ja, so, so, recht belanglos. Also mich hat das nicht, nicht gefesselt. Also das waren, weiß ich nicht, du gehst mit 0-0 zur Pause und denkst, okay, es ist noch nichts entschieden, unterhaltsam war es auch nicht. Äh, ich hoffe, er hat er, er ärgert sich nachher nicht, dass sie nicht doch zu wenig gemacht haben in der ersten Halbzeit. Ist jetzt sehr verkürzt. Wie, wie wirkte das auf euch, die erste Halbzeit?
2: Ich fand die Passivität von Hertha in den ersten Minuten oder in der ersten Halbzeit insgesamt eigentlich relativ erschreckend. Man stand relativ tief, fand ich. Ähm, attackiert hat man vielleicht fünf Meter vor der Mittellinie. Dass Bielefeld mit dem Ballbesitz jetzt nicht anfangen würde, ähm, Tiki-Taka-Fußball zu spielen, konnte man auch absehen. Deswegen hat es mich ein bisschen gewundert, dass man die nicht versucht hat, früher unter Druck zu setzen und schneller zu irgendwelchen Risikopässen zu zwingen, ähm, wo man ja gerade mit tusa und Askassi war im Mittelfeld eigentlich zwei gute zwei gute Spieler hat, die solche Pässe dann auch mal antizipieren können, was, finde ich, tusa auch in ein, zwei Situationen relativ gut gemacht hat, ähm, wo dann die Spielfortsetzung nicht so gut war, aber ansonsten war das sehr passiv, meiner Meinung nach.
1: Ja, aber wie sehe ich aus, aber erwartbar. Also ähm wenn sich die Konstellation vom Spiel ansieht, Bielefeld musste kommen, ja, die, für die, ähm, ist, er zählt eigentlich nur ein Sieg, ähm, und er ist, war mit einer ganz komfortablen, äh, Punktesituation in das Spiel gegangen ähm, und konnte dann auch erstmal abwarten, konnte sich auf die defensive Stärke verlassen, Kompaktheit äh, präsentieren, das ist auch, glaube ich, ein wichtiger Faktor für magat und äh, das nimmt er einfach in Kauf. Auch äh, das Trainerteam, glaube ich, äh, äh, weiß, dass es jetzt hier nicht um Experimente oder äh, neue Dinge geht, sondern wirklich um die ganz, ganz einfachen Dinge und die haben so habe ich aber auch in der ersten Halbzeit gesehen, also Präsenz, äh, Einsatzfreude, äh, äh, Zweikampfstärke, ähm, Kompaktheit, ähm, nichts zugelassen. Also insofern wird das Trainerteam wahrscheinlich und ich auch nicht, gar nicht unzufrieden gewesen sein mit der ersten Halbzeit. Was halt ein bisschen gefehlt hat, ist die Effizienz, die uns vielleicht die letzten Spiele noch ausgezeichnet hat, aus wenig Tor zu machen. Die Chance hatte Davy nach einer klasse Flanke von Platte, ähm, der da ähm, jetzt mal immer mal wieder erzeigt, dass er doch auch äh, seine Qualitäten hat, die er in letzter Zeit dann sehr, sehr selten nur gezeigt hat, aber die letzten Spiele stimmen noch hoffnungsvoll. Klasse Flanke, toller Kopfball vom Davy Selke, gut gehalten vom Torhüter. Da kann man fast eigentlich nicht meckern. ja. Also das hat alles gepasst und der Torhüter hält auch nochmal ein. Ja, die, die die Szene darauf, kurz danach, die hast du gar nicht hier aufgeschrieben. Bremchen, die fand ich auch nicht schlecht, Der es auch ein schöner Angriff einfach war. Der schöne Schuss davon mhm. oder der Schuss von, von Selke mit dem Rücken zum Tor angenommen, Zweikampf gewonnen. So, solider Abschluss äh, auf, auf die kurze Ecke. Das war jetzt da keine tausendprozentige Chance, aber einfach auch eine Zeit, da hat Selke sich gut bewegt, da hat die Mannschaft äh, ihn gefunden und er hat einen seriösen Abschluss gehabt. Kleine Dinge, über die wir uns hier freuen müssen. Also ich war jetzt nicht sauer nach dem ersten Halbzeit. Das Thema, dass wir irgendjemanden unter Druck setzen oder Dominanz ausstrahlen, das habe ich für diese Saison sowieso komplett aufgegeben. Das ist dann auch äh, vielleicht eine Frage der Erwartungshaltung. Ja.
0: ja? Wobei, so weit wollte ich gar nicht gehen, nur ich dachte vor allem die Harmlosigkeit von Bielefeld, ich meine, die hatten jetzt, ich hatte mir hier eine Chance aufgeschrieben, 39. Minute, da, ähm, was war das, äh, von Pass von Wimmer auf den Uoku Garweiz, jetzt. jetzt lese ich es schon vor und kann es immer noch nicht richtig sagen, äh, ist dann aber recht nah, ist noch von, ja. erstens von Lotka gehalten worden und zweitens war es abseits und ansonsten haben wir von Bielefeld nicht viel gesehen, also Hertha tat so viel, wie sie machen müssen, und eben auch nicht mehr. Und dann, dann war die Halbzeit auch schon durch.
2: Also ich fand, es hatte schon, es hatte schon fast ein bisschen was Dadai-eskis. Mhm. Also man hat irgendwie das Spiel aus der Defensive heraus versucht zu kontrollieren. Ähm, man wusste einfach, welche Schwächen und Stärken der Gegner vermutlich hat und hat das irgendwie in seinen Matchplan selbst integriert. Und es ist bis zur Halbzeit auf jeden Fall relativ gut aufgegangen.
0: Ja.
1: Also, man hat gesehen, ähm, dass beide Mannschaften zu Recht dastehen, wo sie stehen. Ja? Ja. Ähm, ja. Also, das ist jetzt, hat hier kein, das kann hier kein überraschen. der Mann der beiden Mannschaften, so traurig das ist, muss man das auch, glaube ich, in dieser Klarheit auch sagen. Ja. Mehr ist einfach nicht drin im Moment.
0: Ja. Ähm. Ich habe jetzt schon ein, zwei Mal eine Ton Tonstörung gehört äh, gehabt, ich habe jetzt noch mal eine, das scheint bei mir daran zu liegen, dass er jetzt nicht aufzeichnet. Mir fehlen etwa zwei, drei Sekunden. Ich lasse das mal drin, wir lassen das jetzt auch weiterlaufen. Ähm, ich weiß nicht, wie ich es im Moment verhindern soll. Äh, wir würden machen erstmal weiter und ich hoffe, es ist für euch okay. Bei mir war es
2: auch kurz weg, ich hätte mich jetzt auch kurz gemeldet. Ich dachte ich kurz, ich bin rausgeflogen.
0: Okay, dann ähm, lass uns mal zur zweiten Halbzeit äh, kommen, die wesentlich, wesentlich unterhaltsamer war als die erste. Und ich finde, Bielefeld kam gut aus der Pause. Die haben gleich Druck gemacht, hatten in der 47. gleich ein, ein, eine gute Chance gehabt. Dann in der 49. Hertha nochmal. Ich, ich war in diesem Spiel so ein bisschen mit dem Marco Richter am Fremdeln. Ich mag den eigentlich als Spieler, ich finde, der war fleißig, der hat versucht, in Dribblings zu gehen, aber er hat auch viele Fehler gemacht. Der hat versucht, steil zu spielen auf D wie Selke, hat aber meines Erachtens viel zu steil gespielt. Den konnte meines Erachtens der Selke nicht bekommen. So schnell ist er ja auch nicht. Dann war die Chance weg. Also ich habe erstens gesehen, es, es wurde ein viel abwechslungsreicheres Spiel mit mehr Chancen. Bielefeld hat mehr gemacht, hat mehr gegengehalten. 52. Da hatten sie nochmal eine Chance gehabt. Und ich dachte, oh, jetzt kommen die mit Druck aus der Pause. Nur, ja, hm. ich überlege gerade, wollen wir jetzt schon über das Tor sprechen oder wollen wir nochmal über Marco Richter sprechen? Gib mir nochmal ein Feedback zu Richter, ob ich da jetzt so alleine unterwegs war mit dem.
2: Also ich habe mir auch aufgeschrieben zu Marco Richter, äh, schon für die erste Halbzeit agiert unglücklich und für hm. die zweite Halbzeit insgesamt weiter unglücklich. Mir ist auch, also... Es gab so eine Situation, ähm, noch später in der zweiten Halbzeit, wo er sich einen Abschluss nimmt mit dem linken Fuß, wo man eigentlich, wo vorher eine ganz gute Kombination ähm, erfolgt ist, auch mit Boateng noch dabei, und man sich eigentlich dachte, vielleicht ist noch ein Pass mehr nötig, um in eine gute Abschlusssituation zu kommen und er nimmt sich den Abschluss. Und in anderen Situationen, wo er vielleicht. Richtung Tor hätte gehen können, um auch mit dem rechten Fuß zu schießen, versucht er dann nochmal rauszulegen. Also er hat, trifft im Moment häufig immer genau die falsche Entscheidung, meiner Meinung nach. Ja. Und das zieht sich leider auch durch, schon jetzt ein paar Spiele, finde ich. Obwohl er natürlich gegen, gegen Augsburg sehr gut war. Aber davor auch schon. Und ähm, Er hatte
1: ja. nicht seinen besten Tag. Also ich glaube, das haben wir alle gesehen. Wobei... Ähm keiner wirklich richtig abfällt und auch nicht richtig rausragt. Das, aber das ist gar keine Kritik. Und ich glaube, das, was Magat bewirken wollte und bewirkt hat, dass wir da, ähm Wenig, weniger Ausschläge haben, als wir es in den Rest der Saison gehabt haben, wo wir sehr viele Ausschläge hatten, ganz besonders nach unten äh, von sehr vielen Spielern. Dass es diesmal viel homogener, dass selbst so eine, so eine Leistung, die jetzt ähm, ein paar Chancen liegen lässt, wie äh, von Janik beschrieben, von Marco Richter, jetzt schon negativ auffällt, ist eigentlich ein gutes Zeichen ja jetzt ja. mal auf unsere Saison gesehen äh, gesprochen war jetzt nicht sein bester Tag aber zeigt auch immer wieder Ansätze ja steht an den richtigen Stellen äh, bietet sich an nimmt den Ball an verarbeitet ihn aber dann fehlt eben so der Tick. Er war ein bisschen überpaced den Pass jetzt auf Richter äh, auf Selke den du äh, beschrieben hast bis dahin eine super Aktion ja wo er wach war aber in der Szene war alles gut gemacht halt der letzte Pass äh, nicht in Ordnung ja also insofern nicht das Spiel, aber jetzt auch keinen Grund, die Hoffnung zu verlieren. Ja, Also der wird sicherlich, können im nächsten Spiel, rechne ich auch wieder mit ihm in der Startelf, dann kann es schon wieder ganz anders aussehen. Also er wirkte so ein bisschen, heute ein bisschen unglücklich.
0: Ich finde das total schön, dass du das eben nochmal gesagt hast mit dem äh, homogenen Auftreten der Mannschaft, weil eigentlich in den Podcast-Folgen mache ich mir zwar immer eine Notiz, wer war gut und wer war schlecht, weil das ja oftmals doch ganz wesentlich zu so einem Spiel gehört, aber unter Magak ist mir auch aufgefallen, wie homogen teilweise die Mannschaft funktioniert, dass meistens es eben keine Spieler sind, die nun so besonders herausragen, vielleicht durchs Tor oder so, aber insgesamt es ist es toll, dass sie als, als Mannschaft besser funktioniert, weil sie alle kämpfen, weil sie alle was tun, und das mehr zusammen machen. Das wirkt echt homogener. Also finde ich gut, dass du es gesagt hast. Das trifft sehr gut. Danke. Da nicht für. Yannick, äh, von dir noch was? Sonst würde ich zum Tor kommen.
2: Gerne zum Tor kommen.
0: Okay, 54. Minute. Ich bin ja froh, wenn Hertha in Führung geht, weil ich weiß, wie große Probleme die haben, wenn sie erst mal hinten sind. Da meistens geht es dann nicht gut. Das ist übrigens jetzt, glaube das erste Spiel unter Magath, wenn sie führen, dass sie nicht gewinnen, aber das ist noch was anderes. Ein richtig schöner Kopfball durch Toussaint, der sowieso in der Rückrunde insgesamt ja immer, immer besser wird. Und äh, ich dachte, hey, besser kann es nicht gehen. Ich wusste natürlich nicht, wie das Spiel ausgeht, aber ich hatte da schon den Eindruck, dass das könnte jetzt der Knick gewesen sein, dass Hertha auf der Gewinnerstraße ist. Ich weiß jetzt nicht, fandet ihr das danach? Hertha die bessere Mannschaft, die aktivere Mannschaft war? Oder habt ihr das dann recht ausgeglichen gesehen?
1: Ja, der sky hat ja ähm, da eine, eine eine ein dominanteres Auftreten von Hertha rein fabuliert in den Auftritt. Es wirkte zumindest kontrolliert ja Also ich hatte ähm, über weite Strecken äh, ähm, des Spiels insgesamt, aber auch der zweiten Halbzeit durchaus das Gefühl, dass er hat dann nur das zulässt, was sie zulassen wollen, ähm, die gefährlichen Räume komplett im Griff haben und das Spiel eigentlich mehr oder weniger im, im Griff haben, ohne irgendwie äh, das Spiel zu bestimmen. Also das hatte ich schon das Gefühl, da war schon hat man schon eine gewisse Sicherheit, ein gewisses Vertrauen, insbesondere in die defensive Stärke äh, gespürt auch ja nach vorne ist es halt zu wenig darüber kann man ja vielleicht oder wird man sicherlich wir wir drei aber vielleicht auch andere äh, noch mal diskutieren, ob man da vielleicht was hat liegen lassen jetzt äh, gegen einen Gegner, ähm, den man vielleicht doch hätte noch klarer distanzieren können, aber äh, insgesamt war das man hatten sie, war schon würde ich es unter Kontrolle Spiel kontrolliert, mhm. schon abspeichern, ja. Janik, wie hat es sich für dich angefühlt?
0: Hast du eine Meinung?
2: Ich glaube, am Spiel von Hertha hat sich gar nicht so viel verändert zwischen erster und zweiter Halbzeit und auch vor oder nach dem Tor nicht, aber Bielefeld war einfach ab der zweiten Halbzeit deutlich aggressiver und hat deutlich mehr gemacht und deswegen hatte man, glaube ich, auch eher das Gefühl, dass das in beide Richtungen jetzt auch ausschlagen kann. Hm. Natürlich hat man dann immer so subjektiv das Gefühl, wenn der Gegner mehr macht, dass die eigene Mannschaft vielleicht etwas zu wenig oder zu passiv ist. Aber ich finde, dass das Niveau oder die Leistung vom Einsatz, vom, vom Willen, vom Kampf über die ganzen 90 Minuten eigentlich relativ konstant war. Und dass da also man kennt es ja schon, dass die Mannschaft sich gerne mal eine Auszeit nimmt. Ja. Ähm, zum Beispiel letzte Woche, nach der, nach der ersten Viertelstunde. Hat man Stuttgart zurückkommen lassen. Ähm, so extrem fand ich das jetzt hier nicht. Aber es war dann schon, war dann schon noch mehr auf Augenhöhe, als es vielleicht davor noch nicht so war.
0: Hm. Jetzt, 59. Minute. Ich bin ja gespannt, was ihr zu dem Ding sagt. Ich bin mir bis jetzt noch nicht sicher, wie man mit der Situation umgeht. Da gab es eine Entscheidung oder eine Überprüfung, ob es Elf Meter für Bielefeld gibt. Peter Pekarik, der ist dem Joachim Nielsen wieder wieder hinterhergerannt. Es kann sein, dass er ihm in die Hacke getreten ist. Wahrscheinlich ist er das. Der Eitekin hat sich das nochmal angeguckt und hat gesagt, nee, keine Elfmeter ist ihm zu wenig. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass Harter da jetzt nun komplett Pech hatte mit der Entscheidung. Also ich habe es jetzt nicht als Schwalbe empfunden. <lacht> Jetzt bin ich gespannt, was ihr zu dem Ding, was ihr davon haltet. Vielleicht haben wir auch wieder zu sehr die Härterbrille auf, ich weiß es nicht.
1: Ich ja, es ist ein Härter Podcast. Ja. <lacht> ähm, ach
0: so. Äh, ach so <lacht>
1: ähm, ja, ganz ehrlich, ähm, ich, 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 ich glaube, da wurde viel zu viel reininterpretiert. Also, ich für mich glasklar kein Elfmeter sondern nicht mal selbst in der verlangsamten Verlangsamung mit äh, Verlangsamung ist ja ist ja kein Kontakt zu sehen es ist nur äh, es er fällt da sehr homogen dass man auf die Idee kommen könnte das könnte was gewesen sein der Ball ist 500 Meter weiter weg es gibt nicht den Hauch einer Chance äh, dass er da rankommt es ist überhaupt kein Kontakt zu sehen äh, kein äh, Impact an den an den Füßen die sind nah beieinander aber äh, wie gesagt selbst in, in großer Verlangsamung nicht zu sehen, dass wirklich eine Berührung da war. Da muss er dann auch ähm, zu der Entscheidung stehen, eben keinen Elfmeter gegeben zu haben. Und ist, also für mich, also das ist wirklich nicht diskutabel. Also ähm, Das war kein Strafstoßpunkt und das hat der Schiedsrichter äh, gut gesehen. Gut, dass er sich angeguckt hat. Äh, fand ich souverän. Äh, hat mir gefallen äh, und äh, hat dann auch die richtige Entscheidung getroffen. Also ich glaube, da ich weiß nicht, kann man es anders, Jannik, hast du da irgendwas gesehen, wo man sagen könnte, hier kann man wirklich ernsthaft diskutieren?
2: Ich bin mir bis heute nicht sicher, ob es nicht vielleicht einen Treffer gegeben hat oder nicht. Ähm, man sieht ja, wie, also der Moment, in dem sie sich berühren, ist ja noch anderthalb Schritte, bevor der Spieler dann fällt. Und da hat ja auch der Kommentator gesagt, ist denn der Treffer ursächlich dafür, dass er dann am Ende fällt? Oder fällt er nicht vielleicht dann, weil er sieht, ich erreiche den Ball nicht mehr oder sowas. Genau. Ähm, Letzteres. Unabhängig <lacht> davon, unabhängig davon, dass, ob es einen Treffer gegeben hat oder nicht, hat man aber ja auch gesehen oder, oder man kriegt ja dann ab und an dann doch die Bilder eingespielt, die auch der Schiedsrichter sieht und die der VAR hat. Und man musste schon in die extreme Verlangsamung gehen, um überhaupt einen Treffer zu sehen oder um eine Ahnung zu kriegen, da könnte ein Treffer gewesen sein oder nicht. Und irgendwann äh, haben sie dem Schiedsrichter dann das in Realgeschwindigkeit gezeigt. Und die Situation war so schnell vorbei und er muss ja er muss ja die Situation, er muss ja anhand der Realgeschwindigkeit beurteilen, ob es eine klare Fehlentscheidung war oder nicht. Und in der in der Realgeschwindigkeit war das meiner Meinung nach gar nicht zu machen, zu mhm. sagen, ob da jetzt ein Treffer war oder nicht. Und dann finde ich es nur konsequent zu sagen, ich habe auf dem Feld so entschieden, dann muss ich die Entscheidung auch so stehen lassen, weil ich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kann, dass die Entscheidung falsch war. Und das ist einer der wenigen Beispiele meiner Meinung nach, wo der VR mal richtig zum Einsatz gekommen ist.
0: Ja, Also von mir aus ist es, ist es insofern keine Fehlentscheidung, dass ich jetzt keine Bilder gesehen habe, wo ich sage... Das muss Elfmeter geben. Das ist eine klare Fehlentscheidung, den nicht zu geben. Ob da jetzt die blau-weiße Brille ein bisschen mitspielt, ich weiß es nicht. Vielleicht aber ich, ich, ich konnte es nicht genau erkennen ich, ich es hätte mich
2: nicht mehr. gewundert wenn es den gegeben hätte ja
1: doch doch das wäre schon eine krasse Fehlentscheidung gewesen habe ich das Gefühl Findest also da du? haben wir ja also wenn man überhaupt nicht sieht wir waren wir alle drei haben wir gesagt wir konnten in keiner Szene wirklich eine Berührung sehen auf welcher Basis fällt zu deine Elfmeterentscheidung das ist absurd mhm. welche Diskussion führen wir denn mittlerweile äh, wo wir äh, wie gesagt die 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 Langsamung die Lupe rangezogen das ist das ist aus meiner Sicht absolut lächerlich äh, der hat gesehen, er kommt nicht mehr an den Ball und schmeißt sich dahin. Für mich, mein erster Gedanke war, es eine Schwalbe. Ja, so weit will ich nicht gehen. Er versucht dann vielleicht noch hinzusprinten irgendwas, aber nie im Leben ein Elfmeter, also wirklich nicht. Also, dass
0: es eine Bisschen Schwalbe Kontakt, war, so weit würde haben, ich nicht ja? gehen wollen. Den, ja. den Eindruck hatte also, ich nicht.
2: Wenn ich sage, es hätte mich nicht gewundert, meine ich damit nicht, dass es aus meiner Sicht ein Elfmeter gewesen wäre, aber das VAR-Glück hätte uns da... <lacht> wäre uns da vermutlich ja. wieder nicht hold gewesen, ja. sagen wir so. Ich also habe deswegen Szene, gut, dass er geguckt
0: hat. War der der alte?
2: Auf Szene. jeden Fall. Und ja, auch so, das hat mir gut richtig.
1: gefallen. Ja.
0: Ich habe, ich, glaub, ich weiß nicht, ob das schon bei der Szene war, aber dann eigentlich dieses Spiel nur noch in Trance wahrgenommen. Ich sag das jetzt mal ganz, <lacht> ganz so. bewusst so. Ich wollte nur noch, dass es vorbei ist. Bielefeld, die wollten, also ich, ich finde, am Ende kann man jetzt sich drüber streiten, ob das ein verdientes oder nicht verdientes 1-1 war, aber was ich den Bielefeldern wirklich, was ich anerkennen muss, ist, die haben versucht, mit ihren Mitteln irgendwie noch versuchen nachzusetzen. Am 75. habe ich noch so einen Ball, kennst du das, wenn so eine Flanke so an Freund und Vorbei einmal komplett von rechts nach links durchgeht, keiner kommt ran, das sind die Momente, wo ich wieder graue Haare habe, neue. 78. Minute gab fing dann die äh, ich glaube vorher schon Björkan äh, rein und Stark, Plattenhart und Boateng raus. Hat meines Erachtens für den weiteren Spielverlauf keine Bedeutung mehr gehabt. Ein anderer Wechsel durchaus schon, nämlich Davy Selke und Marco Richter gingen und Luca Wollschläger hat meines Erachtens jetzt sein erstes Spiel gehabt. Ich hoffe, ich, ich habe richtig geguckt, denn Junge mhm. ist 19 Jahre alt, 1,94 groß, mir war gar nicht bewusst, dass der so groß ist. Linus Gechter kam übrigens auch. Und es dauerte nicht lange, da hatten die beide, ja ich weiß nicht, war das jetzt die Szene des Spiels, aber wahrscheinlich schon fast eine für einen Jahresrückblick. Der Wollschläger hat eigentlich sich super durchgesetzt in diesem Konter. Der ist beackert worden von seinem, von seinem Gegenspieler, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Der hat den abgeschüttelt, der ist dem weggerannt und schiebt links zu Maximilian Mittelstädt raus. Ich hätte jetzt erwartet, dass Mittelstädt einschiebt. Der dachte aber, so ein bisschen äh, wie beim, ähm, beim Länderspiel damals gegen Brasilien, ach komm, spielst du nochmal zurück, dann kann der Wollschläger ja äh, das Ding machen und letztendlich vergeigen sie es beide. Ich ich weiß nicht, ich mache dem Wollschläger nicht mal einen Vorwurf.
1: Ja, wer will das? Wir so einem jungen Spieler denn einen Vorwurf machen? Ich fand es in der Tat. Du hast viele gute Sachen schon beschrieben, die mich beeindruckt haben bei dem jungen Mann eben dass er da ähm, die Physis gehabt hat, äh, die Schnelligkeit gehabt hat, seinem Gegenspieler wegzuholen. Er läuft in die Laufbahn des Gegners. der kann ihn nicht faulen sondern muss einen Schritt zurückgehen Damit holt er sich die entscheidenden Meter. Ich finde, er war in der super Abschlussposition und eigentlich muss er den selber machen. Äh, der extra Pass raus war, glaube ich, nicht wirklich nötig. Und er war auch nicht besonders gut. Er war etwas zu langsam gespielt. Der Toyota konnte nachgehen, nicht in der richtigen Tiefe gespielt. War ein, also die Abschlusssituation für äh, Maxi war, war, war schlechter als äh, die, die der Wollschläger selber gehabt hat. Insofern eine unglückliche Entscheidung, die natürlich den, ja, sich dann äh, unglücklich ausgewirkt hat am Ende. Ähm, trotzdem hat mir dieser Antritt und dieser dieser Laufweg und dieser Einsatz erstmal von dem Wollschläger ganz gut gefallen. Wollen wir mal, dürfen wir gespannt sein, was der was der uns noch, ob der uns noch Freude bringt. Also das war eine schöne Sache trotz des unglücklichen Ausgangs. So, So erinnere ich es jetzt.
0: Ich hoffe, der Junge macht sich da keine Vorwürfe, der soll weitermachen, weil das war eigentlich großartig. Also niemand wird dem dem irgendwie einen Vorwurf machen, äh, so ein Jungspieler erst recht nicht. Aber dass man denen natürlich so einer Szene oder so einer Chance nachtrauert, ist sicherlich auch verständlich,
2: denke ich. Also es hat ja auch ähm, Boateng hinterher im Interview mhm. gesagt, als er angesprochen wurde, ähm, ob es ob's da, ob's da jetzt irgendwelche Vorwürfe innerhalb der Mannschaft gibt und er meinte auch, nein, natürlich nicht. Ähm, Maxi sei zwar nicht mehr so jung, ähm, aber da, da macht man den, den Mannschaftskollegen keine Vorwürfe und erst recht nicht bei so einem jungen Kerl wie beim Luca Ähm Und er hat auch gesagt, eigentlich macht er das genau richtig, dass er da nochmal rüberspielt. Maxi hätte einfach schießen müssen. Also da jetzt da jetzt irgendjemandem im Strick draus zu drehen, ist glaube ich der falsche Ansatz. Die, die Aktion davor war ja super, er läuft ihm so in den, in den Laufweg. genau. Ähm, ja. Dass er ihn, wenn er ihn fault, dann gibt es eine rote Karte. Und da jetzt da jetzt irgendwelche Vorwürfe rauszuhören bei einem bei einem ersten Bundesligaspiel. Das kommt ja auch nur daher, dass es am Ende irgendwie unglücklich ausgegangen ist.
0: Überrascht es euch nicht, dass er ihn gebracht hat und ja. nicht Belfodil? Es ist ja nicht ja. das erste Mal gefühlt, dass Magat in Anführungsstrichen ohne Not, also ich, ich, ja. ich will ja jetzt gar nicht sagen, dass es falsch war, den einzuwechseln, aber der doch wesentlich erfahrene Belfodil, der schließlich auch letztens gegen Augsburg noch das Tor zum 2-0 gemacht hat, nach ja. seiner Einwechslung. Ich meine, man weiß jetzt nicht, ob der das jetzt beliebig wiederholen kann, das weiß jetzt keiner von uns, aber äh, dass er ihn da einwechselt und nicht Belfodil, also ganz ja. weiß ich nicht. Mag sein, dass das an dem Spiel nichts geändert hätte, aber ich finde es schon sehr überraschend und manchmal ja. verstehe es auch nicht ganz. Ja.
1: Also, muss ich ehrlich sagen, da, da bin ich ganz bei dir und, ähm... Gerade Belfordier, ein Spieler, der wirklich jetzt mal, ob er die Szene jetzt besser gelöst hätte oder in die Szene so gekommen wäre, das mal dahingestellt, aber so vom Spielertyp eigentlich der genau der Typ, den du haben willst, in 75 Minuten 1-0 im Rücken. einer Ein großer Spieler, der in der Gegnerhälfte den Ball behaupten kann, festmachen kann, dass Leute aufrücken kann, der vielleicht auch mal ein, zwei Spieler ausnehmen kann, selbst was kreieren kann, das ist doch das, was du haben willst. Und das haben wir ja eben auch gegen Stuttgart mit seinem Tor zum 2 zu 0, aber auch in vielen anderen Szenen gesehen, also es ist für mich unerklärlich, ich magert, ich weiß nicht, was da los ist, also ich glaube, er gefällt sich da selbst in der Rolle dessen, der da irgendwie was ganz Überraschendes tut und zaubert diese Jungs ähm, aus dem Hut, also aber ein 18-Jähriger, wie lange war der Aids? cool du der linke Verteidiger, ich weiß gar nicht mehr wie er heißt. Kik ähm, Altsberger äh, äh, zu äh, vor vollem Haus äh, im Derby in einer ganz schwierigen sportlichen Situation den positionsfremd einzusetzen, ich das ist das geht vielleicht nicht mehr als Mut durch, ja, das ist schon Asadeur, ja und äh, jetzt den jungen äh, da in 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 den Abstiegsendspiel zu werfen, äh, wo du wo du den Sack zumachen kannst, wo es um ganz ganz viel geht, ob das die Situation ist, so jungen Spieler das anzuvertrauen, weiß ich nicht. Was bleibt jetzt an dem, also was, was passiert jetzt in den Köpfen von diesen beiden jungen Spielern, für die diese beiden Spiele jetzt äh, für, für den einen katastrophal gelaufen sind, für den anderen nicht so gut. Hilft das denen in der Karriere, bringt die das weiter oder ähm, ist das vielleicht sogar ein Rückschlag, äh, wenn du Alternativen hast? Also ich Ganz anfreunden kann ich mich da nicht. Ich bewundere den Mut von Magath, wenn man das noch Mut nennen will. Ja, also er, hat, er, er macht sich überhaupt keine Platte und denkt, macht das, was er für richtig hält, aber ich hoffe, er macht es sich nicht nur, um jetzt der große, der große Keks zu sein äh, und was zu machen, mit dem keiner gerechnet hat, und sich darauf ähm, irgendwas einzubilden. Also wirklich schwer, nachvollziehbar die Entscheidung. Weiß nicht, mal gucken. Das wird wahrscheinlich trotzdem reichen, aber ähm, das sind so meine Gedanken dazu.
0: Janik, du noch? oder...
2: Nö, ich glaube, da ist alles gesagt.
0: Ja, ich überlege gerade, diese Dramatik da zum Schluss, die hatte ich ja eigentlich schon, schon, schon erwähnt. 89. Minute hast du einen Klassenerhalt, 91. Minute ist es wieder ein bisschen offener. Ihr habt es am Anfang schon gesagt, euch wirft dieses Unentschieden jetzt eigentlich nicht um, weil nach wie vor Hertha insgesamt noch in der besseren Position ist als die Gegner bin ich da in der richtigen Richtung unterwegs? Ist das so, was ihr so verkürzt denkt oder wie ihr dieses Spiel bewertet? Also nicht verzagen, weitermachen? Dann gewinnt man halt gegen Mainz?
2: Ganz genau so. Und anders, also für mich, anders darf das? man jetzt auch meiner Meinung nach da nicht rausgehen. Mhm. Ähm, man ist immer noch im Vergleich zu Bielefeld und Stuttgart in der besseren Ausgangslage. Vier Punkte vor Stuttgart, das heißt, sie müssen dank unseres schlechteren Torverhältnisses zwar nicht zwei Spiele gewinnen, um tatsächlich noch an uns vorbeizuziehen, aber die haben ein knackiges Restprogramm mit Bayern in München. Die wollen sich äh, bei ihrem letzten Heimspiel sicherlich auch nochmal verbessert zeigen, nachdem die heute in Mainz verloren haben. Und dann gegen Köln am letzten Spieltag, um die, für die es vielleicht dann immer noch um Europa geht. Und also ich denke, wir sind da eigentlich in einer ganz guten Situation, was das angeht.
1: Ja, Er geht mir auch so. Ich meine, Du hast ja sehr gelitten, Andi, hast du ja dann auch im in den Textnachrichten äh, zu verstanden mhm. gegeben. Mich hat das gar nicht so mitgenommen. Für mich war der ganz, ganz große Schritt Richtung Klassenerhalt äh, letzte Woche und diese Woche dass Stuttgart nicht gewonnen hat. Das wäre wirklich der GAU gewesen, ja, wenn Stuttgart jetzt hier ähm, gewonnen hätte. Das war nicht so. Wir gehen mit vier Punkte Vorsprung in zwei Spieltage. Äh, selbst. Ich, ich stelle mal die These auf, selbst wenn Hertha nächste Woche äh, gegen äh, Mainz verlieren sollte, während wir äh, nächste Woche den Klassenerhalt feiern. Stuttgart wird in, in München verlieren und äh, Bielefeld in Bochum nicht gewinnen. Ja, und und äh, dann ist es durch also ich glaube wir brauchen das auf das spiel in in, äh, in Dortmund müssen wir nicht mal gucken, glaube aber gleichwohl dass wir eine gute Chance haben gegen Mainz zu gewinnen mit Bayern-Besiegern tun wir uns ja sehr leicht die, äh, die, die schlagen wir denn in meiner Regel. also das ist ja auch das Gesetz der Serie Bayern-Besieger verlieren erstmal das nächste Spiel also insofern alles gesetzt für die Hertha deswegen bin ich wirklich in guter Stimmung ähm, und also wie, ob das spielt ja. und es gibt keinen Grund jetzt ähm, noch Drama zu machen, blöd gelaufen, aber ist halt so Apropos Drama. Ja es ist Bitte? ja
2: auch nicht so, als wäre. Man hat ja schon Spiele erlebt, wo die Mannschaft nach einer Führung völlig auseinandergefallen ist. Hm, genau. Oder auch nach einem Anschlusstreffer sich dann hat nochmal richtig abschießen lassen. Ja. Und du hast es ja vorhin schon mal gesagt, es war eine, es ist eine homogene Mannschaft mittlerweile oder eine, und auch immer eine homogene Leistung über 90 Minuten. Es gibt keine massiven Ausschläge nach unten oder oben. Mehr. Dass man sich mal dann in der 91. oder 92. Minute noch ein, noch ein Tor fängt, das kann halt passieren. Und ähm, wenn die Mannschaft dieses 1-0 über 40 Minuten ähm, souverän runterspielen könnte, dann wären wir vermutlich sowieso schon seit fünf Spieltagen nicht mehr in dieser Situation noch abschießgefährdet zu sein. Dann hätte man die Spiele in der Hinrunde gegen Augsburg und Leverkusen auch gewonnen. Hm. Und dann wäre der Drop sowieso schon lange gelutscht. Ähm, von daher würde ich da jetzt auch nicht denken, dass das jetzt noch was mit der Mannschaft macht. Dass da ja. jetzt wieder emotionale Aufbauarbeit geleistet werden muss oder so. Und selbst wenn, ähm, hat es ja das Team Muggerton um von Ringham nach dem Derby auch geschafft.
0: Ich habe dieses 1-1 selber noch gar nicht angesprochen. Das irgendwie wollte ich noch nicht. <lacht>
1: Ja, du Vermeidungsstrategien hier. Du bringst hinter dich an. Äh, ja,
0: das Lustige, ich stelle jetzt gerade fest, dass das an Herr Nielson gemacht hat und das erinnert mich irgendwie mehr an Pippi Langstrumpf als, als an Mina Bielefeld. Aber, ähm, okay, nein, Ehre Ehre, Ehre, Ehre gebührt. Ähm, ich find,
2: Machst dir die Welt, wie sie dir gefällt. Ja. Nee, bei äh,
0: nat, <lacht> ich, ich finde irgendwie schon, äh, ich, ich weiß immer noch nicht so mit diesem Unentschieden, ob das jetzt nur so verdient war oder nicht für Arminia Bielefeld, weil ich finde, sie haben sich ja schon bemüht. Sie haben auch nicht aufgegeben und eigentlich, ich, ich finde das ja gar nicht so unsympathisch, auch wenn es natürlich jetzt ein Tor gegen meine Mannschaft ist. Diese, diese lange Flanke von Hack, die hat der Nilsson dann eingeköpft und sein Bewacher war ausgerechnet Toussaint. Da sah er nicht so dolle aus, trotz seines tollen Tores zum 1 zu 0. Ach, schade. Ich will jetzt nicht, ich will ihn nicht zur tragischen Figur machen, aber da sah halt auch Toussaint nicht gut aus. Konntet ihr es nochmal sehen? Habt ihr es nochmal gesehen in der mhm. Wiederholung?
1: Ja, Ich glaube, was mich so ein bisschen gestört hat an dem Tor ist, dass die Flanke so unbedrängt war. Mhm. Also, das so ein Ding mal, der schmeißt sich ja blind rein, der hat die Augen zu, der sieht gar nichts, ja. Dem kannst du den Ball tausendmal nochmal so hinflanken, den wird er vielleicht noch einmal so treffen. So eine Tore fallen einfach, das sind auch nicht ganz einfach zu verteidigen, wenn der Ball erstmal in der Luft ist. Also, wie gesagt, man hätte den, den, die, die Flanken, den Flankengeber energischer unter Druck setzen können. Aber wie du schon sagtest, ich ich habe es auch so verstanden. Also war ein glücklicher Punkt, auch ein glückliches Tor, den hat sie sich mit sehr großem Einsatz, den muss man den Bielefeldern auch attestieren, äh, ein Stück weit verdient haben, aber da können sie schon drei Kreuze machen, dass sie das gemacht haben, also ähm, war schon sehr, sehr glücklich äh, unterm Strich, äh, wenn man auch die, ich will jetzt nicht, diese Statistik nicht in den Limmel holen, aber diese Expected Goals nimmt, ja, also dann ähm, da hätten sie eigentlich äh, kein Tor schießen können äh, unbedingt, insofern. Wie gesagt, heute können wir gönnerhaft sein, ich würde lieber vielleicht nachher äh, nochmal ein paar Minuten darauf verschwenden zu reden, ob man vielleicht doch hätte anders auftreten können ähm, äh, vielleicht Mitte, nach, der, nach der Führung zumindest oder die letzten zehn Minuten, äh, da habe ich eher so ein paar Versäumnisse gesehen aber ich wollte Janik, Janik nicht vorgreifen ja.
2: Also ich finde das ist ein Spiel da kann man sich nicht beschweren wenn Hertha gewinnt, aber irgendwie habe ich auch das Gefühl dass man sich über dieses Unentschieden auch nicht beschweren kann hm. Es ist ein, es ist ein ganz, also für mich ein ganz schwer einzuordnen, das Spiel. Ähm, wenn man es jetzt zum Beispiel mal mit dem Augsburg-Spiel vergleicht, da waren beide Mannschaften ähnlich schlecht. Weinziel hat hinterher gesagt, es ist eigentlich ein klassisches 0-0-Spiel. Da hat aber Hertha das Tor gemacht und wer das Tor hinterher macht und gewinnt, der hat irgendwie auch Recht oder genau. der hat es dann auch irgendwie verdient. Und so ein bisschen finde ich ist die Situation hier ähnlich. Das ist natürlich dann so spät passiert und da kann man sicherlich sagen, da hatten die Bielefelder dann auch eine Menge Glück, dass diese Flanke genauso kommt in die gerade in die Bewegung, wo die wo die Abwehr wieder rausrückt und dann in die Gegenbewegung gehen muss, um dann noch zu versuchen diese Halbfeldflanke hinter die Kette zu verteidigen. das ist ist auch nicht ganz einfach, denke ich. Ähm, da dann wieder die, den Richtungswechsel mitzumachen. Also ich finde es extrem schwer einzuschätzen, was hier verdient oder unverdient war, für wen. Ich denke, die Bielefelder hätten sich nicht beschweren können, wenn Hertha das einfach gewonnen hätte. Mhm. Und so kann man aber auch nicht besonders betrübt sein, dass es am Ende noch unentschieden ausgegangen ist. Am Ende, seien
0: ja. wir ehrlich, war es auch irgendwo ein knappes Spiel. Klar. Und dann, ja. also ich habe jetzt nochmal auf die Statistik geguckt, Laufleistung 113,63 zu 116,5 für zwei Kämpfe mehr gewonnen, 45,3 Prozent für Hertha, 6 zu 9 Schüsse für Hertha, 2 zu 6 Ecken für Hertha, die... Spieler mit der größten Laufleistung, die drei, waren alles Hertana: Askasiba mit 12,63, Toussaint mit 12,1, Pekarik mit 11,52, weil ich eben Bielefeld gelo so gelobt weil wir ja zu Recht auch Bielefeld loben, weil sie sich eingesetzt haben und dann kommt der Erfolg manchmal. Auch Hertha hätte diesen Erfolg dann letztendlich für mich verdient. Insofern, ähm, ja, ist es, hat man jetzt am Ende einfach Pech gehabt und dann, dann heißt es jetzt gegen Mainz Nachlegen, habe ich ja eben auch schon mal erwähnt. Ich wiederhole es einfach nochmal. Ich würde Sicher, sicher. Ja, ich würde gar nicht so gerne nochmal drauf aufgehen drauf eingehen wollen, wie jetzt die letzten zehn Minuten anders hätten verlaufen können oder ob Hertha da mehr hätte was machen können. Mich beschäftigen noch ein, zwei andere Sachen, die würde ich vielleicht ganz gerne mal erwähnen. Was der Vorteil gewesen wäre, wenn man jetzt den Klassenerhalt fix gemacht hätte, man gewinnt Zeit und zwar schon für die Kaderplanung. Du kannst im Moment keine Spieler neu verpflichten, wenn du noch nicht weißt, in welcher Liga du spielst, solange das nicht sicher ist. Du wirst nicht Nägel mit Köpfen machen bei einem Trainer, dem du auch noch nicht sagen kannst. Ich kann ja noch gar nicht so genau sagen, wie das ausgeht und äh, das, das finde ich schade. So gesehen kann ich jetzt mit dem 1 zu 1 leben, aber ich finde, das ist echt ein Nachteil, der der Hertha nicht hilft. Äh, stell dir mal vor, schlimmstenfalls du kommst in Relegation, da weißt du in zwei Wochen immer noch nicht so genau, wie du weiterplanst. Also dieses Mal Zeitgewinn früh planen zu können, bei Hertha wird sich wieder viel ändern. Ich, ich glaube, das, das hilft dem Verein. Ich meine, Wandel haben wir genug gehabt, Umbrüche haben wir genug, aber vielleicht ist es ja auch mal ein Umbruch, bei dem das Richtige getan wird. Wir haben wir haben es ja schon oft Versucht, das ist ein Punkt, der mir durch den Kopf geht. Der andere ist ein anderer. Ich würde, also ich würde es mal so nennen. Auch wenn die Saison nicht beendet ist, kann man meines Erachtens schon einige Fazit ziehen. Ich würde mal drei nennen und ihr könnt mir ja mal sagen, was ihr davon haltet, ob ähm, ihr auch so denkt. Ganz egal, wie diese Saison ausgeht. Ich glaube, dass das Team oder der Vereins unheimlich viel Kredit bei den Fans verspielt hat, weil es wieder eine katastrophale Saison war. Ich glaube, Hertha-Fans sind enorm geduldig gewesen jetzt schon seit Jahren. Aber ich glaube, was was sich jetzt zum x-ten Mal wiederholt in dieser Saison, das macht keinem Fan mehr Spaß. Ich finde, dass sich der Verein teilweise lächerlich macht äh, oder fortsetzt, sich lächer zu machen, weil man einfach nicht in der Lage war, diese Windhorst-Millionen sinnvoll zu nutzen, dass es dem Verein hilft, dass wir sportlich besser werden und was ich als besonders schmerzhaft empfinde, auch wenn es vielleicht ein bisschen komisch klingt, wir sind über Jahrzehnte immer Herthas größter Sportverein gewesen, wir waren der erfolgreichste Fußballverein in Berlin und wir haben gesehen, dass Köpenick meines Erachtens, ich will nicht sagen endgültig, aber besonders deutlich in diesen Jahren uns vorbeigezogen ist und ich kenne eigentlich keinen Herthaner, den das nicht nicht auch besonders wehtut, so eine Art negative Krönung. Und ich finde das eigentlich traurig, dass wir so eine Saison nochmal erleben müssen. Das wollte ich nochmal sagen. Ich hoffe, ich ziehe euch jetzt nicht so runter, aber ich finde, das ist für mich auch schon ein Fazit, was du jetzt schon ziehen kannst. Egal, wie die letzten zwei Spiele ausgehen.
1: Ich finde es ganz lustig, dass du eingangs, ich weiß nicht, ob das es schon in der Aufnahme oder davor noch gesagt hast, dass das wir ja eigentlich noch nicht äh, ähm, ein Fazit ziehen wolltest, um es dann hier zu tun. Also du machst äh, mit dem, mit diesem dieser, den du äh, da gerade gegeben hast, machst ja einen Riesenfass auf, ja. Und da können wir jetzt, dann äh, wenn wir da ernsthaft drüber reden wollen, äh, dann sind wir den. Also ich weiß nicht, wenn du einen Drei-Stunden-Podcast haben willst, ist jetzt nein, die Gelegenheit. Also nein, ich habe zu dir in dieser Saison auch ich die ganz, Frage ganz viel zu sagen. <lacht> äh, aber ich, ich antworte vielleicht, äh, wenn ich wenn ich ganz kurz mhm. darf, ähm, vielleicht auf die drei Thesen ganz kurz. Die, in dieser Saison ist auch bei mir unglaublich viel kaputt gegangen. Das sage ich ganz offen. Ja, ähm, das war eine ganz harte Zeit, wo ich äh, über Wochen wirklich härter Detoxing äh, betreiben musste, um nicht äh, noch toxischer und noch aggressiver zu werden. Äh, das hat mich richtig viel gekostet. Und ich bin da noch am Aufarbeiten äh, auf die, der Schlüsse, die ich da ziehe. Äh, und was das lächerlich machen angeht, ja, das, da gebe ich nicht so viel darauf, was andere äh, über Hertha denken. Äh, da ist mir wichtig, wie sehr will ich mich mit meinem Verein identifizieren, wie weit deckt er sich mit meinen Wertvorstellungen, mit meinen Wünschen, wie sich so ein Fußballverein jetzt ganz allgemein, aber natürlich ganz besonders meiner präsentieren soll. Und das hat auch einen Riesenriss oder einen Riesenriss, den es schon gegeben hat, nochmal erheblich erweitert. Ähm, da bin ich auch bei dir. Ähm, die, der Umstand dass Union äh, so stark ist ähm, und äh, auf gar keinen Fall endgültig, aber momentan, das muss man ganz klar festhalten, klar, sportlich die Nummer eins ist, äh, das tut mir gar nicht mehr weh ehrlich gesagt. Das spielt für mich, das habe ich auch im Derby, ich war im Stadion, im 1-4, das hat für mich gar keine Rolle mehr gespielt in dem Moment, dass wir da von äh, Union so abgeschlachtet werden. Äh, da gingen meine Gedanken nur äh, in Sachen, das war dann wohl der Abstieg, das dachte ich wirklich in diesem Spiel, das war ein, ein absoluter, äh, einer von in, an Tiefpunkten, sehr reichen Saison, nochmal ein absoluter Tiefpunkt. Da hat für mich schon gar keine Rolle mehr gespielt, dass das Union war. Es macht's halt insofern, äh, ähm, ein bisschen spürbarer, weil ohne Union wäre das einfach nur eine weitere Scheiß-Saison von Hertha gewesen, wie wir es ja schon viele hatten. Ja. Union zeigt uns halt, äh, dass es auch mit anderen Mitteln, mit professioneller Arbeit, mit einer Strategie, mit einem Plan besser gehen kann. Ja. Und das macht es einfach nochmal deutlich, zeigt aber nur unser eigenes Versagen deutlich auf, nur nochmal deutlicher auf, aus der, aus der Konkurrenzsituation, jedenfalls für mich, äh, ist das nicht mehr Tut der nicht mehr weh? Nicht nach dieser Saison? Das sind so meine Gedanken dazu.
2: Ja, also da kann ich mich fast vollumfänglich einfach nur anschließen. Es
0: ähm war nur als Option, als Chance gesehen, du könntest <lacht> dich jetzt auskotzen. <lacht>
2: Nee, noch mal drauf kotzen. Ich weiß an? nicht, ob das, ob das, dann so viel, ob das so viel, äh, ob das so viel bringt. Ähm, ja, was heißt Kredit verspielt? Es würde voraussetzen, dass noch so viel Kredit da war, den man noch hätte verspielen können vorher. hat doch ein Traum. Ich glaube einfach, ähm, dass man sich durch diese ganze personelle Neuaufstellung im letzten Sommer viel erhofft hat. Und noch mehr davon ist ausgeblieben, noch mehr davon ist in die Hose gegangen, seien das Transfers, seien das irgendwelche Trainerentscheidungen und man wusste eigentlich, es gab ja Wochen, da gab es jeden Tag irgendeine Heroes-Botschaft. Sei das irgendwelche, ja. irgendwelche Rückschläge in Sachen Verletzungen oder Meldungen vom Investor oder solche Geschichten und es gab ja Einfach wirklich Wochen. Jedes Mal, wenn irgendwo eine Push-Nachricht kam, Neuigkeiten zu Hertha, man hat jedes Mal gedacht, naja, schlimmer kann es gar nicht mehr werden, und es wurde schlimmer. Ja. Äh, und das ist vielleicht dann auch schon die Überleitung zu, zu deinem zweiten, zu deiner zweiten These, dass sich der Verein in gewisser Weise lächerlich macht. Wie der Verein vielleicht von Außenstehenden aufgenommen wird, da ist man als taner vermutlich sowieso schon etwas abgestumpfter oder versucht das weniger wahrzunehmen und lässt sich davon auch nicht mehr so anstacheln. Wenn es, Wo es aber allerdings schwierig wird, ist, wenn sich die eigene Fanschaft etwas veräppelt vorkommt. Von dem, was im Verein passiert und wie sich der Verein nach Außen präsentiert und da haben wir einfach in dieser Saison in der ganzen Kommunikation zwischen Tenor, Windhorst, Gegenbauer, Hertha, ich kann es nicht anders beschreiben, es war eine Shitshow. Hm. Also so man hat man hat sich wirklich, es war wirklich nur noch ein Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sich denken, haltet doch einfach die Backen wenn ihr, also, oder sprecht intern und wenn ihr euch intern auch nicht mehr mögen kommt, dann einigt euch wenigstens darauf, gar nichts mehr zu sagen. Das erinnert oder, einen öffentlichen
0: Scheidungskrieg, bei dem meistens keine der beiden Seiten gewinnt.
2: Es ist wirklich ein richtiger Rosenkrieg gewesen, teilweise. Hm. Ähm, aber, aber also in, in den meisten Ehen gibt es ja dann noch schöne Zeiten und an die kann ich mich eigentlich in dieser Ehe kaum erinnern. Ähm, also das war wirklich ein nach, also von Dezember bis ungefähr jetzt, bis Felix Magath kam, war es eine sehr, sehr anstrengende Zeit und ich glaube, da gab es auch ganz viele Hertha-Fans, die sich ähm, ganz eindringlich mit anderen Sachen beschäftigt haben, als genau zu verfolgen, was im Verein passiert und ich glaube, das kann auch jeder verstehen und das sollte man auch niemandem vorwerfen, wenn er sich da vielleicht mal etwas zurückgenommen oder mit anderen Sachen beschäftigt hat. Hm. Und ähm, dann schließe ich zu, zu Union noch, wie der Robert schon gesagt hat, das ist auf keinen Fall endgültig. Ähm, jeder Höhenflug endet auch irgendwann mal und ich, ich bin zu 100% davon überzeugt, dass auch die irgendwann das Ende der Fahnenstange erreichen und dass es da auch mal eine Krise geben wird. Das geht gar nicht anders. Das hat auch jetzt irgendwie nichts mit Neid oder so zu tun. Man muss einfach anerkennen, dass die da gute Arbeit gemacht haben ja. und solange, solange das nicht in Mitleid umschlägt, ist das alles auszuhalten.
0: Dann fange ich mal mit dem an, wo man kein Mitleid haben muss. Wir haben Hertha BSC jetzt mit 33 Punkten auf dem 15. Tabellenplatz es folgen Stuttgart mit 29 Punkten, Bielefeld mit 27, wobei Hertha die mit Abstand oder doch recht deutlich schlechteste Tordifferenz aller Teams hat. Das Gute ist, wir haben noch zwei Spiele, das Heimspiel gegen Mainz, da rechne ich übrigens, ich hoffe da auf recht viel Zuschauer und das Auswärtsspiel in Dortmund in Dortmund rechne ich mir nach wie vor eigentlich nicht so viel aus, aber ich habe immer noch großen Respekt vor den Mainzern, das Gute ist, mit einem Sieg kann man den Klassenerhalt festmachen, dann kann auch Stuttgart, egal ob sie gewinnen oder nicht, nicht mehr überholen und das ist dann einfach auch meine Hoffnung für die nächste Woche. Also, Absolut, das es, gibt ja auch
2: wieder, es gibt ja auch wieder Freikarten für Mitglieder und ich glaube Dauerkartenbesitzer. Es kursieren immer mal, immer mal Screenshots von, äh, von der Ticketseite und da werden immer mehr Blöcke freigeschaltet, auch vom Olympia im Olympiastadion und auch im Oberrang. Also spricht es eigentlich dafür, dass die, dass die Auslastung relativ hoch sein müsste. Also wenn, wenn hinten am Marathontor die Blöcke freigeschaltet werden im Ticketing-System, dann heißt es ja eigentlich immer, dass es relativ voll wird.
0: Ja. Robert, von dir noch was?
2: Ja, ich,
1: Du äh, drängst auf einen Abschluss, äh, deswegen will ich gar nichts äh, mehr aufmachen, sondern wie gesagt, ähm, ich gehe mit einem erleichterten Gefühl äh, aus diesem Spieltag heute, trotz des unglücklichen Spielverlaufs. Ich denke, nächste Woche wirst du äh, mit anderen glücklichen Exilhertanern äh, den Klassenhalt äh, äh, feiern können, auch wenn... Hertha nicht gewinnen sollte, wovon ich aber trotzdem rausgehe. Ich glaube, wir werden da nochmal ein schönes Spiel haben äh, von, einem, von einer guten Kulisse wieder, das denke ich auch. Ähm, Stimmung soll ja wohl sehr gut gewesen sein äh, gegen Stuttgart, was man so äh, sowohl im Stadion gehört äh, hat und gesehen hat, als auch was so in den Nachbesprechungen, in den Fanforen war. Ähm, vielleicht ist das, sind das so ein bisschen die Fußballfeste, an denen man sich festhält. Für mich auch ein ganz tolles Erlebnis gewesen. Ich fand das Spiel gegen Union Abseits des Geschehens auf dem Rasen war von der Stimmung, von der Energie, von den Vibes im Stadion absolute Werbung für härter, das muss man ganz klar sagen. Das war eine ganz klasse Stimmung, da habe ich mich richtig wohl gefühlt und ähm, vielleicht ist das ja was, was wir ein Stück weit aus dieser Saison mitnehmen äh, können, dass wir uns denn selbst genug sind, äh, als Fans uns äh, einfach da äh, präsentieren, das ist ja auch nicht spannungsfrei, aber die Ultras sind ja auch nicht alle Fans, das darf man auch nicht vergessen und äh, vielleicht ist das was, was wir mitnehmen können für diese, für die neue Saison, ein bisschen mehr Fankultur, ein bisschen mehr äh, sich selbst sein, äh, Bisschen mehr ähm, Härter unterstützen, äh, auf ganz vielen Ebenen einfach Spaß am Stadionerlebnis haben, die kleinen Dinge vielleicht wieder wertschätzen, mehr. Ja. Also es
0: gibt so geile Videos von den 2-0 gegen Stuttgart. Ich hatte vorhin mal gesagt, Belford Deal hat das gegen Augsburg geschossen, das 2-0, du hast mich immer netterweise noch korrigiert. Das war ja gegen Stuttgart. Und äh, das ist ja, da kriege ich immer eine Gänsehaut, wenn ich das sehe. ein ein ein, ein Stadion flippt aus, das konnte man richtig, das konntest du beim im Fernseher schon spüren und die, die Videos, die ich davon im Nachhinein noch gesehen habe, die bestätigen das sehr. Es war sehr geil. Das wünsche ich mir für den 7. Mai.
2: Also, nach, also das sollte man vielleicht noch erwähnen auch, dass die, dass die Auswärtsfahrer heute auch in Bielefeld extrem ja. gute Stimmung ja. gemacht haben und dass man Stimmt. das auch am, am, am Bildschirm schon mitgekommen, mitbekommen hat. Das waren, glaube ich, um die 3.000 ja. und nachdem ja... Ähm, nach dem, oder während des Augsburg-Spiels, wo auf dem Ostersonntag oder Ostersamstag nur, nur, in Anführungszeichen, 1000 Berliner angereist waren, schon von Auflösungserscheinungen die Rede waren, äh, unter gewissen Journalisten, ähm, war das heute, glaube ich, ein ganz gutes Zeichen.
0: Na gut, das war den Tauber noch Ferienzeit. Ach, sag mal, Robert, kennst du das Outro eigentlich bei mir? <lacht>
1: Nee, hau doch mal rein. Äh, kriegen wir denn auch das Intro denn noch zu hören? Ist schon das neue Intro da? Äh, Nein, Nämchen? immer noch nicht. Das ist aber ja du das hast dein Lustige. Aber Outro. Ah, okay.
0: Dann hau äh, rein. Hau rein. Nee. Das äh, ist aber ganz sanft. Und das ist eigentlich nur für den Hintergrund, damit man also wirklich ganz sanft und äh, entspannt rausgehen kann. Das Schöne ist, du kannst dabei sprechen und das Outro bleibt aber leise. Es wird erst lauter, wenn du wenn du sprechen möchtest. Das ist allerdings auch, sagen wir mal so... ich bin da mit dem, der das umgesetzt hat, nicht so ganz auf einer Welle gewesen, dass ich wollte eigentlich ein ganz anderes Intro machen lassen. Ich habe dann das hier bekommen. Ich finde das zwar nicht schlecht als Outro, aber eigentlich war es für was anderes gedacht. Ich nehme es trotzdem, mir gefällt es. Es wirkt so ein bisschen friedensstiftend, entspannt und ein bisschen chillig. Also so ganz anders, wie man eigentlich als härter Fan ist.
1: Ja, eben, es ist ein guter Gegenpol, äh, wenn man sich schon die Köpfe heiß redet, ähm, dass man dann vielleicht äh, mehr zur Ruhe wiederfindet und zur Mitte äh, zen äh, das Leben betrachtet.
0: Ja, du warst heute sehr ruhig. Ich habe heute was ganz anderes erwartet bei dir, Robert. Ich habe ja gesagt,
1: ich habe ja was besprochen. Ich, ich, ich hoffe noch auf deine Einladung zu einer Saisonabschlussfolge. Gerne live an der Hauptversammlung, wo wir uns treffen werden, Bremchen. Ich habe dein Versprechen. Und dann werden wir nochmal die Saisonrevue passieren lassen. Ich kann dir sagen, da werde ich nicht mit steilen Thesen planen und kündige schon mal eine sehr harte Abrechnung auf allen Ebenen ab. Aber heute war in der Tat eher, dass die Freude, ich denke, über den de facto so gelungenen Klassenerhalt aufgrund der, äh, ähm, der, der Spielverläufe und der Punktesituation. Ähm, da ist bei mir eine große Erleichterung erstmal da. Aber ich denke, auch die Folge hat schon gezeigt, wie viel da kaputt gegangen ist, wie viel im Argen ist und wie viel es zu besprechen gibt, Da das vielleicht heute noch
0: nicht die Gelegenheit dafür. Ja, dann mache ich es kurz. Ich bedanke mich bei euch beiden. Jannik auch ganz herzlich an dich nochmal. Äh, du bist ja kurzfristig eingesprungen, fand ich sehr nett,
2: dass das Vielen Dank für hast. die Möglichkeit und für die Einladung. schließe ich macht. mich an. Danke, ja, Mädchen, wie immer.
0: Auf jeden Fall, ja. Es war mir ein Vergnügen. Vielen Dank nochmal, Haui, und das war's für heute.
1: Ciao, Haui. He.